0: Bienvenue au PolySécure. je suis avec Anglade. Est-ce que tu peux te présenter? Euh, bonjour, je suis Anglade Perrier, donc je suis un membre du conseil d'administration de l'ISAC à Montréal. Donc j'ai contribué au développement de, du cadre de référence COVID, donc ça me fait plaisir de me joindre à vous pour parler un peu de COVID.
1: Oui, bien justement, c'est ça, c'est très intéressant parce que je, dans mon cadre professionnel, je croise beaucoup de gens qui, je pense, ne maîtrisent pas bien qu'est-ce qu'est COVID et tous les avantages que COVID peut présenter. Fait que c'est pour ça que euh, je, je t'ai approché justement pour que tu puisses venir démystifier un peu qu'est-ce que COVID et comment on peut euh, l'utiliser de façon bénéfique dans les organisations et tout le, 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 tout ce qui s'ensuit. Donc, je vais te laisser commencer à présenter le sujet et je vais poser des questions au fur et à mesure.
0: Et effectivement, en fait, euh, encore merci pour l'occasion, pour me permettre de vulgariser ce concept de COVID. Euh, je vais partir à partir de, d'une mauvaise conception de COVID. Les gens pensent parfois que COVID, c'est un cadre de conformité. Genre, on, on, on peut décider de décider au oh, sein d'une organisation qu'on va appliquer COVID et que cette organisation va être conforme COVID. Non, COVID, ce n'est pas un cadre de... de, un cadre de des bonnes pratiques de conformité. ok, Mais c'est un référentiel pour permettre de concevoir et mettre en place un cadre de gouvernance. C'est quoi un cadre de gouvernance en réalité? Il faut faire le lien avec la gouvernance d'entreprise, gouvernance TI, gouvernance d'entreprise. Donc, c'est là que vous allez comprendre l'importance de covid Quand on parle de gouvernance d'entreprise, les entreprises existent c'est pour atteindre certains objectifs, pour satisfaire les intérêts de certaines parties prenantes. Quand on parle des parties prenantes, il y a des parties prenantes internes, il y a des parties prenantes externes. Donc, par exemple, les régulateurs sont des parties prenantes externes. Ce que j'appelle parties prenantes, c'est les gens qui, à un certain niveau, d'une certaine, d'une manière ou d'une autre, ont un intérêt ou peuvent influencer l'organisation. Euh, donc il y a des parties prenantes, des parties prenantes internes, par exemple, les employés, euh, les, euh, les différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion de d'une organisation. Donc, tous ces intérêts, des fois, ils ont des intérêts euh, totalement contradictoires. Maintenant, il faut harmoniser l'ensemble de ces intérêts pour pouvoir prendre de meilleures décisions qui vont satisfaire tout le monde ou la majorité des mondes donc c'est de là l'importance de la gouvernance donc mais euh, comment faire le lien avec la gouvernance des TI mais compte tenu que aujourd'hui TI occupe une grande place dans les organisations dans l'orientation des organisations dans dans l'atteinte des objectifs des organisations donc TI, tout comme par exemple la finance, tout comme n'importe quel autre secteur, les opérations, présentent une une part importante de l'organisation, d'où la nécessité d'avoir justement cette vision pour permettre à TI de supporter et cette, et, et l'entreprise ou l'organisation. En d'autres termes, c'est un peu le concept que vous allez voir aussi apparaître dans COVID, le concept d'alignement stratégique. Quand on parle d'alignement stratégique, c'est toutes ces parties prenantes qu'on vient de parler tantôt. Et comment, par exemple, TI qui devient un élément clé de l'organisation, comment on va le gérer, comment on va le superviser pour que ça rencontre les objectifs de ces différentes parties prenantes. Je vais prendre un exemple concret. Euh, disons c'est euh, qui est très proche de TI par exemple disons que les organisations aujourd'hui ont la responsabilité de protéger les renseignements personnels qu'ils collectent parce que la loi les oblige donc le régulateur qui est une partie prenante influence la compagnie la compagnie doit mettre en place des mesures pour protéger ses informations personnelles donc c'est un intérêt d'une partie prenante qui influence l'organisation donc TI, comme ces données sont dans des environnements technologiques, TI doit mettre en place et des pratiques, des bonnes pratiques et des mesures, des contrôles en place pour protéger ces, ces, ces informations-là, ou ces informations perso- et confidentielles-là ou personnelles. Donc, voilà le lien à établir quand on parle de parties prenantes et les TI. Okay? Donc, ça, c'est un premier élément par rapport à COVID. Pour situer exactement où CoBIT intervient. Donc, CoBIT intervient pour nous permettre de gérer et gouverner les TI au sein de l'organisation. Deuxième élément important à, à, que je veux attirer votre attention, c'est que euh, quand on parle de gouvernance des TI, vous allez remarquer dans CoBIT, on parle de, de TEI et non pas TI. Donc, c'est technologie et information. Donc c'est pour dire que c'est oui, c'est l'environnement technologique mais c'est aussi l'information peu importe où ça se trouve. En d'autres termes, aujourd'hui, vous allez constater que dans les organisations, les périmètres des organisations sont en train d'être s'étendre. C'est un énormément. Par exemple, les données ne sont plus forcément dans l'environnement ou sont partagées dans l'environnement interne de l'organisation et chez des fournisseurs, par exemple, ou des fournisseurs cloud, par exemple, pour en faire un exemple concret. Donc, cette extension de l'entreprise fait en sorte que, quand on parle de gouvernance TI, je ne parle pas seulement de la gouvernance de technologie qui est au sein de l'organisation, mais c'est aussi de l'information qui pourrait se trouver à l'intérieur de l'organisation et à l'extérieur également de l'organisation. Donc, c'est pour cela que quand vous allez voir COVID, quand il parle de gouvernance TI, c'est pas TI, technologie de l'information, mais c'est T technologie et information. Donc, ça, c'est un élément intéressant aussi à faire ressortir ce COVID. Donc, c'est ce, c'est ce référentiel-là qui va nous aider à mettre en place ce cadre de gouvernance-là. Donc, ce mécanisme-là pour permettre de contrôler TI, de superviser TI, pour s'assurer que TI est aligné aux objectifs d'affaires. En d'autres termes, voilà l'objectif. OK? Et qu'est-ce que ça va amener comme résultat? C'est, c'est les bénéfices. OK? C'est, comme, c'est la création de valeur. Ça aussi, c'est un terme. Je ne vais, vais pas dire flou, mais <rire> assez vaste pour mettre tout ce que tu veux dedans. Mais dans, dans une perspective COVID, quand on parle TI pour créer de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est trois éléments. C'est Premièrement, c'est la création de bénéfices. La création de bénéfices, c'est en lien à la livraison des solutions technologiques. Comment je vais y, 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 y livrer des solutions et dans un coût raisonnable, qui respecte le temps? Comment je vais livrer des solutions technologiques qui sont adaptées aux besoins appropriés C'est un lien à la livraison. Okay? Donc ça, c'est la création de bénéfices. Donc, en d'autres termes, des projets qui, et, qui amènent des retards, des projets qui livrent des solutions technologiques qui ne sont pas adaptées aux besoins. Donc, ça, c'est ça, il n'y a pas de création de valeur. Le deuxième élément, quand on parle de création de valeur, encore dans une perspective de COVID, c'est la gestion de risque, l'optimisation du risque. Donc, c'est une chose de créer de la valeur, c'est une chose de protéger cette valeur. C'est une chose, par exemple, de dire que vous avez développé un algorithme qui permet à l'entreprise de générer des revenus. Okay, donc, vous avez un projet, vous avez développé une solution intelligence artificielle qui permet à l'entreprise de générer des revenus, mais c'est une autre chose de protéger cette, euh, cette information-là ou cette vérité-là ou ce secret d'affaires-là. Sinon, vous allez perdre l'avantage concurrentiel que vous avez. Donc là, on tombe dans la gestion de risque. Okay? donc comment on peut optimiser le risque et le troisième élément c'est l'optimisation des ressources, les ressources qui sont utilisées. Là c'est plus en lien aux opérations TI. Par exemple quand j'ai des des infrastructures des yeux, quand j'ai des applications des autres ça pourrait avoir un impact, ça pourrait avoir, ça pourrait faire en sorte que l'organisation dépense beaucoup plus. Donc quand je suis en mode gestion de la désertude, gestion des opérations et une bonne gestion des incidents éviter que des incidents et un, un genre d'épée opérationnel je suis en création de valeur en d'autres termes euh, cobit qui c'est ce référentiel de bonnes pratiques qui va nous permettre de gérer et gouverner TI pour créer de la valeur ce concept de création de valeur c'est à trois éléments qu'il faut penser c'est réalisation de bénéfices c'est l'optimisation de risque et c'est l'optimisation des ressources ok et, mm-hmm. Sinon ça fait pas mal de tous et l'autre l'autre élément intéressant que je vais attirer votre attention sur ce concept de de COVID pour le situer par rapport à, à l'organisation. Des fois les gens pensent que COVID, c'est il faut l'appliquer by the book. C'est pas du tout ça, OK Donc c'est un outil qui vous permet de réfléchir. Donc d'où la le concept de personnaliser les objectifs, OK Parce que c'est un, le, le Le référentiel a été conçu selon les bonnes pratiques des organisations standards. Quand je parle des organisations standards, je parle des grosses organisations qui ont un conseil d'administration, qui ont une équipe de gestion, qui ont des différentes... et structures indépendantes aux structures organisationnelles, etc., de grosses organisations. Or, dans la réalité, ce n'est pas concevable de dire que, par exemple, ce que vous allez demander à une banque de mettre en place comme politique de sécurité, c'est la, c'est la même politique que vous, vous allez demander au dépanneur du coin. Okay? Donc, d'où Appliquer COVID, ça veut dire l'adapter au contexte de l'organisation. Donc, c'est pas un référentiel où tout le monde doit faire exactement la même chose. Si on l'approche de cette manière, on va faire fausse route avec COVID, mais il faut l'adapter au contexte de l'organisation, aux besoins de l'organisation. Ouais.
1: Mais d- déjà là, de euh, toute façon, la gouvernance... Ça c'est pas comme une recette. Déjà là, en partant, il faudrait s'enlever faut enlever cette, cette idée-là. Ben, Ce n'est pas comme un, disons, un, un cadre plus terrain, comme disons, les cadres du NIST, par exemple, qui sont très, très ils dictent beaucoup, beaucoup plus quoi faire et non le, le, les objectifs à atteindre ou de façon plus vaste, qui permet un alignement. Parce Un et l'autre, un va être utile, le NIST va arriver en, en bout de piste parce que si on le met en œuvre, ça va bénéficier à COVID. Mais ce c'est pas, c'est pas le même genre d'approche non plus. C'est un peu aussi de, de mon expérience que j'ai vu, c'est que les gens, peut-être plus terrain, ont un peu, un peu de misère à, à, à comprendre COVID. Ils veulent l'appliquer de la même façon qu'ils vont appliquer des recettes euh, plus
0: technologiques ou plus plus directes à leur organisation. Effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est faire fausse route, c'est mal utiliser COVID parce que ça va être trop lourd pour n'importe quel type d'organisation. Comme je vous dis, de par la base même de la conception du référentiel, ça n'a pas été approché pour adapter, pour être utilisé de cette manière. C'est vraiment un outil d'aide à la réflexion pour réfléchir sur votre contexte à vous. Ok, euh, donc c'est pour cela l'un des éléments. Si vous 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 ouvrez encore COVID, vous allez voir ce que COVID n'est pas. COVID n'est pas un cadre pour organiser les processus d'affaires. COVID n'est pas prescriptif. Très important. Donc c'est pas comme ok COVID me dit de faire. Cobit va pas dire de faire X, de faire Y. Ok. Euh, comme comme tu l'as si bien mentionné. Contrairement au Nice où tu as des contrôles bien précis, ok, tu vas mettre tel contrôle, tel contrôle, tel contrôle en place. Mais COVID va pas te dire non. Euh, COVID va pas te dire non plus quelle décision prendre. Il va te dire comment te structurer pour prendre de meilleures décisions. Quel acteur impliquer pour prendre de meilleures décisions. Mais il va pas te dire prendre telle décision d'architecture ou telle autre décision d'architecture. Oublie ça. Okay? Donc, si c'est de cette manière qu'on approche COVID, aussi, on va faire fausse route. Donc, il faut le prendre vraiment que c'est un référentiel qui aide à gérer et à gouverner les TI. Gérer et gouverner les TI, ça veut dire quoi? S'assurer que ce qui se fait en TI est aligné sur les attentes de l'organisation. Quand on parle attente de l'organisation, c'est pas attente des acteurs internes seulement, mais attente de, de l'ensemble des parties prenantes, des acteurs internes et des acteurs Okay. Oui. D'ailleurs, d'ailleurs
1: les, les fiches, pour ceux qui les ont vues, justement, sont très fortes sur les intrants et les extraits de chaque euh, activité, et euh, dont aussi toutes les, les, par- les parties prenantes, quand tu parles d'interne-externe, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans un contexte où, puis j'aime beaucoup la, la façon que tu, tu l'expliques, c'est qu'on ramène les, les bonnes personnes autour de la table pour prendre la bonne décision, et non de dire voici la décision, tu n'as rien à
0: faire. Exactement, <rire> exactement. Et l'autre élément et qui est encore très pertinent dans le cadre de ce référentiel, parce qu'il y a la métaux, le référentiel, il y a je crois trois ou quatre livres, il y a la métaux, il vous explique la métaux, il vous explique les objectifs, comment atteindre les objectifs, il vous explique par exemple comment l'adapter, le personnaliser, donc qui est un élément clé, donc les facteurs qui influencent la conception d'un système de gouvernance. Si je veux aller un peu plus loin sur encore ce concept, COBIT, c'est un référentiel qui nous permet de mettre en place un système de gouvernance. Là encore, c'est un élément assez intéressant. Euh, des fois, dans les organisations, on constate que euh, si vous prenez deux organisations ou deux professionnels différents qui parlent de gouvernance de TI, euh, ils parlent pas prendre de la même chose. Dans certains cas, vous allez voir certains qui parlent des politiques, des procédures, des standards comme la gouvernance. Vous allez voir dans d'autres que c'est la structure organisationnelle. Ok, donc il y a un flou là-dedans. Mais ce que COVID amène, c'est ok. Tout ça, ce sont des composantes de ce qu'on appelle un système de gouvernance. Un système, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments qui ont des relations entre elles et qui sont gouvernés par une certaine loi. C'est ça un, un système, OK? Un ascenseur, c'est un système. Donc, tu as les boutons, tu as les trucs, etc. Un bâtiment, c'est un système. Donc, tu as différentes composantes qui sont reliées entre eux, OK? Et bien, pour le système de gouvernance, ce que COBIT amène, c'est ça. Donc, Euh, Quelles sont les composantes d'un système de gouvernance? Donc, vous avez le cadre qui va vous dire comment concevoir un système de gouvernance adapté à votre contexte. Donc, le cadre, c'est COBIT. Le système de gouvernance, c'est ce que vous allez mettre en place dans votre contexte. Donc, dans ce système de gouvernance, c'est quoi les composantes? Vous avez les processus. Donc, les processus, c'est l'ensemble des activités. Comment je gère la stratégie TI? Comment je gère... Donc, c'est le comment. Okay, donc, le, le processus, c'est les gens, c'est la structure organisationnelle, c'est le cadre normatif, les lois, les règlements. Donc, il parle de huit de, de composantes de systèmes de, de, système de gouvernance. Donc, il parle de, de, des infrastructures de l'information. Donc, c'est l'ensemble de ces composantes qui va constituer le système de gouvernance. Je vais prendre un exemple concret pour vous permettre de, de comprendre. Si je prends encore l'exemple de l'information qu'on parlait tantôt. Donc, le gouvernement impose à l'organisation, le gouvernement qui est un acteur externe, impose à l'organisation de protéger les informations personnelles que cette organisation collecte. OK? Donc, ça, c'est le besoin de porte et il faut rencontrer ce besoin. Pour rencontrer ce besoin, il faut mettre en place un cadre de gouvernance des TI qui soit aligné, qui va répondre à cette exigence. Okay? Dans ce cadre de gouvernance, qu'est-ce que je vais mettre en place pour protéger cette information, justement? Il faut être capable d'identifier ces informations où ça se trouve dans des infrastructures, le composant infrastructure. Les gens qui manipulent ces informations. Donc, vous allez voir dans certaines organisations, ils vont parler de classification de l'information. Ils vont parler de qui manipule cette information. Les acteurs. Euh, Qui a la responsabilité de protéger cette information? Ces informations se trouvent sur des serveurs. Ces serveurs ont des vulnérabilités. Qui est en charge de gérer les vulnérabilités sur ces serveurs? Le qui fait quoi? On est encore dans dans le cadre sur l'utilisation de cette information qu'est-ce qu'on peut faire avec cette utilisation qu'on va transformer dans des politiques dans des standards et dans des procédures donc il y a une politique qui dit des à l'intérieur de l'organisation qui dit dès qu'on collecte de l'information voilà ce qu'on fait, peut faire avec ce qu'on peut pas faire avec donc c'est le cadre normatif ok donc vous voyez donc j'ai pris le processus qui est une composante donc comment euh, on manipule ces informations comment on collecte cette information etc le qui fait quoi Donc, euh, qui sont les décideurs? Qui qui a la responsabilité de protéger cette information? Qui a la responsabilité de collecter cette information? Donc, j'ai le l'environnement technologique, l'infrastructure, etc. Okay? Donc, cette information se trouve où il faut les localiser, les protéger. Le cadre normatif, les politiques, les procédures, les standards à mettre en place, le standard de sécurité que je vais mettre sur mon infrastructure serveur, sur sur, sur mes serveurs ou les paramètres de configuration que je vais définir, c'est parce que je veux protéger cette information. Donc, ce cadre est aligné avec ce besoin. Donc, vous voyez, donc c'est l'ensemble de ces composantes. Ce n'est pas juste une question de processus, ce n'est pas juste une question de structure organisationnelle, c'est pas juste, mais c'est l'ensemble de ces éléments qui va constituer ce qu'on appelle un système de gouvernance, qui va faire que la machine fonctionne correctement. Okay? Mais ce concept de personnalisation également fait en sorte que toutes les composantes n'ont pas forcément le même poids, les mêmes valeurs. Ce que je veux dire par là, euh, dans une industrie très régularisée comme une banque, par exemple, une institution financière, peut-être que vous allez voir le volet cadre normatif, politique, procédure, standard, prend une, 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 une place importante. Alors que pour le dépanneur du coin, par exemple, je m'attends pas à avoir, par exemple, une structure de documentation tout aussi profonde que, 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 qu'une banque, par exemple. Okay? Donc, quand je dis c'est les composantes ne sont pas les mêmes et pourtant, les deux peuvent avoir, par exemple, les mêmes serveurs de courriel, les deux peuvent utiliser, par exemple, les mêmes services de cloud. Donc, ils vont appliquer les mêmes contrôles de sécurité et pourtant, ils n'ont pas les mêmes cadres normatifs. Vous comprenez? Donc, dépendamment de quel contexte, dépendamment de quelle structure d'organisation, euh, les composantes vont avoir un certain poids. Okay? Donc, c'est ce qui va jouer sur la... la, la euh, la personnalisation d'un système de gouvernance. Donc, pour reprendre rapidement, donc j'ai Cobit qui est le référentiel qui va m'aider à concevoir un système de gouvernance. Ce système de gouvernance, c'est pour permettre de créer de la valeur, pour permettre à TI de s'aligner sur les objectifs euh, et sur les objectifs de l'organisation ou les intérêts des différentes parties
1: J'aime bien ça que tu lises l'exemple du dépanneur, qui est quand même extrême, mais quand même un exemple oui. pour, dans lequel, parce aussi la perception que COVID n'est faite que pour les très, très grandes organisations de par le, le modèle type qui a été utilisé, mais effectivement dans la personnalisation, c'est fait pour pouvoir amener ça vers des organisations plus modestes et les amener quand même à, à, à se doter d'un cadre de, de, de gouvernance.
0: Exactement. Et c'est exactement ça. donc c'est, c'est pour ça que je vous dis, si on perd ça de vue, on va on va perdre l'essence même de l'outil. Donc, si on veut faire que ça soit la panacée qui va régler tous les problèmes de gouvernance, eh, désolé, on est en train de faire fausse route. C'est vraiment un outil pour réfléchir sur notre contexte.
1: Oui, ben c'est ça. Puis c'est, là aussi, c'est un élément de réflexion qui est important parce que souvent les organisations perdent de vue justement la création de valeur qui est quand même l'élément essentiel de l'organisation parce que si l'organisation ne crée pas de valeur au sens large, elle n'a pas vraiment de, de raison d'être. Donc, elle va finir par, une organisation privée va finir par périr ou une organisation publique va finir par se faire challenger sur la, la, la valeur justement. Que, que perçu par le public sur lequel elle apporte. Donc, c'est très important même de, dans un petit contexte de, d'y, d'y aller. Là.
0: Effectivement. Donc c'est pour ça que je dis, que c'est un outil fameux, euh, très bienvenu dans la boîte à outils des professionnels. Mais quand c'est très mal utilisé, euh, ça peut faire du mal également. Donc, c'est, ça peut créer une lourdeur administrative non nécessaire. Donc, qui va détruire de la valeur au lieu que ça crée de la valeur. OK, donc euh, c'est, c'est ça. Donc D'où la nécessité aussi que l'expérience qui vient dans l'implémentation de COVID, ça aide beaucoup. Parce que c'est pas genre une recette de pizza où tu le remets à quelqu'un et puis il va l'appliquer by the book. Donc,
1: oui, ça prend une bonne connaissance de comment fonctionne la gouvernance puis ça ça aussi je trouve ça un peu malheureux dans le domaine il y a plusieurs personnes qui s'improvisent en gouvernance sans les connaissances et l'expérience puis là tu le dis vraiment expérience parce que on ne naît pas en gouvernance on devient en gouvernance parce qu'il faut apprendre les le fonctionnement et la façon d'apprendre généralement c'est en le faisant et en grandissant dans dans ce genre de ce genre de choses là
0: Effectivement, effectivement, et si, si vous me permettez, je, je pourrais juste ajouter également que en plus de l'expérience et de la formation, mais ça prend aussi une certaine expertise de l'industrie, de la compagnie. Donc, si j'ai passé toute ma vie dans l'industrie financière et que demain, je me trouve dans une industrie pétrolière, dans l'industrie pétrolière, par exemple, je ne peux pas prétendre que tout ce que j'ai appris lors de la mise en place d'un cadre de gouvernance dans, ce, dans cette industrie, ça va être applicable dans, dans l'industrie pétrolière, par exemple, parce que les lois ne sont pas les mêmes. Les exigences réglementaires sont sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes, ok. Encore ce concept de personnalisation qui revient, les facteurs qui va influen, les facteurs qui vont influencer et votre système de gouvernance, ok. Euh, l'autre élément, là j'ai parlé sur le système de gouvernance. Donc Cobit présente ce qu'on appelle les principes d'un bon système de gouvernance. Donc il, il, il fait la distinction entre deux types de principes. Tu les les principes de bon fonctionnement de système de gouvernance, prendre l'intérêt des parties prenantes, s'assurer que ça couvre l'organisation de bout en bout, pas juste une question de TI. Donc, ils sont au nombre de sept Et puis, il y a ce qu'on appelle les principes d'un bon cadre. Donc, il y a le cadre. Encore, je vais prendre un exemple pour, pour vulgariser. Prenons un architecte ou prenons un ingénieur civil. ok Donc, ils ont toute une boîte à outils quand ils doivent concevoir un, un nouveau bâtiment. Qui conçoivent un hôpital ou une école ou une maison habitable, c'est pratiquement les mêmes outils. Donc, ils vont représenter la porte de la même manière, ils vont représenter les, 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 le tablier de la même manière, etc., les mesures de la même manière. Ok, Donc, ça, c'est la boîte à outils. Tout ce qu'ils ont pour présenter un bâtiment sur un plan. Ok. Maintenant, un hôpital, on est d'accord qu'un hôpital, c'est pas une école. Un hôpital, c'est pas une maison habitable. Donc, il y a D'autres, il y a d'autres besoins qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est ça. Donc, il y a la boîte à outils qui le permettent de concevoir, mais ce qu'ils vont concevoir, qui est le système, ça doit être adapté aux besoins. Donc, c'est la même chose. Donc, tu le système de gouvernance qui, que vous allez concevoir, adapté à votre organisation. Donc, il y a certains principes pour le bon fonctionnement de ce système, mais le cadre que vous allez utiliser pour concevoir votre système ce cadre aussi, il y a des principes qu'il le Donc, COVID présente trois principes qui permettent qu'un cadre soit pertinent. Il faut que le cadre soit flexible. Donc, c'est cette flexibilité qui fait en sorte que vous allez voir dans les documentations qui sont développées dans, dans le cadre de COVID, euh, vous allez voir euh, des systèmes de gouvernance proposés pour des Sujet particulier. Donc, vous pouvez avoir pour DevOps, vous pouvez avoir pour cybersécurité. Donc, il y a cette flexibilité. Donc, le cadre te donne cette flexibilité pour adapter des systèmes de gouvernance. Ça pourrait être pour une entreprise à large, mais ça pourrait être pour un domaine particulier. Ça pourrait être pour une une préoccupation particulière. Euh, L'autre élément du principe pour le cadre qui fait que le cadre est pertinent, c'est un cadre conceptuel. Okay? Donc, quand c'est un cadre conceptuel, cela veut dire que j'ai pas besoin de faire évoluer le cadre à chaque fois. Par exemple, si demain, l'enjeu, c'est l'enjeu avec l'intelligence artificielle et que je dois encadrer l'utilisation des, de l'intelligence artificielle au sein d'une organisation, j'ai pas besoin de faire évoluer COVID pour ça. Okay? Mais je vais adapter mon système de gouvernance. À ce moment-là, le cadre conceptuel, c'est quoi? C'est identifier les éléments. Identifier la relation entre les éléments, un peu ce qu'on vient de faire, Vous voyez, la, l'information, protéger l'information, ça prend une politique, donc ça prend un cadre, ça prend des standards, ça prend des gens, ça prend euh, des infrastructures, etc. Donc, c'est les composantes. Donc, c'est identifier ces composantes, c'est identifier la relation entre ces composantes. Donc, c'est ce, c'est ce qui appelle un cadre conceptuel. Donc, peu importe que ça évolue, peu importe maintenant que les composantes sont différentes, demain, la logique va rester pareille. Ouais? Donc, les éléments, les composantes, la relation entre les composantes. Donc, en d'autres termes, c'était juste pour présenter les deux types de principes que COVID présente. Il y a les principes de, du système de gouvernance que vous allez concevoir pour votre organisation. Il y a les principes du cadre que vous utilisez pour Concevoir votre système. Okay? Que je trouve assez intéressant également. Euh, un autre élément qui, est, qui, est, qui, a, qui a évolué par rapport à COVID, COVID-5, que je trouve très intéressant, c'est qu'avant, on avait COVID-5, la méthode et la description des processus ou des objectifs, ensuite l'implémentation. Entre les deux, qu'est-ce qu'on a pu constater Et justement, c'est ce qui a expliqué sur le marché euh, qu'on a eu, Jean cette réticence à adopter COVID parce que les gens pensaient qu'il fallait vraiment l'appliquer et, et de bail de boue, telle qu'elle, comme une recette. Okay? Donc, entre les deux, ils ont développé ce qu'on appelle euh, la conception de système de gouvernance, les paramètres qui influencent la conception de, de gouvernance, qui est un autre document. Avant, il y en avait trois. Donc, il y a l'AMITO, le processus, l'implémentation, aujourd'hui, il y a la méthode, il y a les objectifs de gouvernance et de gestion, il y a la conception, l'outil de conception et puis il y a l'implémentation. Ça aussi, c'est un élément nouveau amené avec COVID-19 qui est très intéressant aussi dans l'applicabilité de COVID et dans, dans l'industrie.
1: Oui, puis il y a d'ailleurs aussi des livres spécifiques pour, le, pour la sécurité, par exemple. Ils ont plein de publications connexes qui sont très intéressantes et très pertinentes aussi, justement pour guider les organisations à bien concevoir leur
0: système de, de, de gouvernance. Effectivement. Effectivement, effectivement. En plus, euh, dans la conception, il y a un autre outil assez intéressant, assez puissant dans CoBIT, que je m'en voudrais de ne pas en parler, c'est ce qu'on appelle cascade d'objectifs. La cascade d'objectifs, c'est, vous vous rappelez, quand on a débuté notre, notre conversation, je disais que, et c'est CoBIT, c'est un outil qui permet de mettre en place un cadre de gouvernance, un système de gouvernance pour s'assurer que ce qui se fait en TI est aligné aux objectifs d'affaires. Maintenant, comment être capable de faire ce lien entre ce qui se fait, parce qu'on est très loin en TI, OK? Le gars qui gère les incidents, il est très loin de ce qui se fait au conseil d'administration, par exemple, ou au comité de gestion, par exemple, ou le plan stratégique. Comment ramener ce lien? Eh bien, cette cascade d'objectifs permet de faire ça. Partir de l'objectif d'affaires et aboutir jusqu'aux objectifs et de gouvernance et de gestion, et les activités nécessaires ou les composantes à mettre en place pour pouvoir atteindre tel objectif. En d'autres termes, si je veux prendre encore un exemple, donc vous allez voir l'exemple que j'ai pris tout pour la protection des renseignements personnels. Donc, il y a un besoin de conformité. On veut se conformer aux exigences que cette entité du gouvernement met en place. Il y a l'objectif, Donc, vous allez retrouver dans le COVID besoin de, de, de conformité comme un objectif. de là vous allez il va découler un ensemble d'objectifs de gestion et de gouvernance. Encore de COVID, qui va vous dire, OK, voilà les processus sur lesquels vous devriez vous concentrer si vous voulez gérer correctement la, la conformité. Par exemple, la surveillance de la conformité et à vous faire, être capable d'identifier les exigences de conformité, etc. Il y a plein de processus. Et puis de là, ça va découler jusqu'aux activités. Et que concrètement, pour quelqu'un qui se trouve en TI, concrètement, ça va vouloir dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme activité? Donc, ça aussi, c'est un outil assez puissant qui permet de faire vivre et ce référentiel qui est COVID, que je trouve très intéressant également.
1: Effectivement, très intéressant. Ça fait un premier tour d'horizon de COVID qui, est, qui permet justement de, de mettre les bases. Euh, on va, C'est sûr qu'on va poursuivre euh, sur d'autres, d'autres épisodes parce que COVID, c'est beaucoup plus grand que ça. Euh, puis d'ailleurs, dans certains, on va même aller jusqu'à des exemples d'implantation justement pour donner une perspective aux gens qui peut-être justement... les défaire certaines peurs ou certaines angoisses par rapport à ce que COVID peut représenter. Donc, je te remercie pour ce premier tour d'horizon. C'est très enrichissant. J'espère que les gens vont en tirer le même bénéfice que j'en ai tiré. Merci beaucoup. Merci,
0: et ça fait plaisir et à la prochaine. Euh...